0: Hello there, welcome back to the podcast Fala Inglês Naturalmente, my name is Marcelo Dutra and it's a pleasure to have you here with me today. No episódio de hoje nós temos mais um English song Tears in Heaven de Eric Clapton. Essa foi uma sugestão de um dos nossos alunos na Wave Menção Linguística chamado Ederson. Quero aproveitar e agradecê-lo por isso e dizer que antes de falarmos sobre a história que está por trás dessa linda canção, a tratar aqui de dois pontos muito importantes a nível de pronúncia nas palavras tears e heaven. A primeira delas, na palavra tears, que significa choro, né? Ou lágrimas, é o melhor, seria a melhor tradução para isso. É, ela possui um ea. E esse ea, ele é pronunciado com o som de i. Como a gente geralmente vê, né? É um padrão linguístico. Você vai encontrar isso, por exemplo, nas palavras speak, read. Leaf, né? E, e outras palavras onde, onde o EA está contido, ok? Já na palavra Heaven, nós temos novamente o EA. Só que ao invés da pronúncia ser Riven, a pronúncia é Heaven. E por que então esse EA agora possui um som de E? Porque é uma exceção à regra. E você vai encontrar isso algumas vezes. Como por exemplo na palavra Weapon, que tem esse EA, mas tem um som de E. Ué, tá vendo? Ré, ué. Viu? Weapon. Dead. Ok? Outra palavra que também tem o EA e a pronúncia é dead e não did. Viu a diferença? Dead. Threat é um outro bom exemplo que possui igualmente o EA. Então, ré, we, der, threat, todas possuem esse EA, mas o som é de E. Viu a diferença? Tears, heaven. Tears in heaven. O que, é que ele quer dizer com tears in heaven? Bom, basicamente seriam lágrimas no céu. Mas aí é importante você entender igualmente a diferença da palavra sky para a palavra heaven. Porque sky tem a ver com o céu que você consegue enxergar. Você olha para cima e você enxerga o céu. Heaven, ele tem a ver com o paraíso, aquele céu descrito na Bíblia. O paraíso, tá bom? Heaven. Então, tears in heaven. É isso que quer dizer as lágrimas no paraíso, lá no céu. De Deus. Ficou claro? Como eu disse anteriormente, essa é uma canção de Eric Clapton. E a história por trás dela não é muito legal. É, digo isso porque, principalmente se você é pai ou mãe, como é o meu caso, né, sendo pai, é, Eric escreveu essa canção para o filho dele de quatro anos que faleceu ao cair de um prédio. Né? E isso é muito triste para um pai. E aí eu não sei você, mas eu, eu digo né, que na minha família, lá em casa, a gente tem uma, uma hierarquia, onde a minha esposa vem em primeiro lugar, a minha filha em segundo e eu em terceiro. E essa, isso advém muito da cultura americana, né? nos Estados Unidos a gente, por exemplo, serve primeiro as mulheres e sendo as mulheres mais velhas em primeiro lugar, os homens vêm em segundo lugar e também por uma questão de idade. É, e como eu sou o único homem da casa, então eu sou o último mesmo <risos> nessa hierarquia. E a minha esposa, ela é extremamente importante, e a minha filha sabe muito bem disso, do quão importante e relevante ela é dentro da nossa história e dentro da nossa casa. Mas, em especial, para mim, a minha filha é o meu maior motivador. A minha motivação, aquilo que me tira da cama todos os dias, que me faz... Né, querer lutar a, a mais as minhas batalhas né, querer é, conquistar mais conhecimento para poder é, ser uma pessoa ainda melhor minha filha é a minha inspiração eu não sei se você enquanto pai, enquanto mãe possui nos seus filhos a sua inspiração mas esse é o meu caso e cada ser humano é único mas de tempos em tempos eu faço uma atividade que não é muito agradável para mim eu imagino a minha filha morta num caixão e todas as vezes que eu fecho os olhos e faço esse, esse exercício, que na psicologia nós chamamos de visualização, visualize em inglês, eu choro pra caramba. Então eu não faço com tanta frequência quanto, é, quanto não sei nem se deveria, mas, <risos> porque, porque me causa muita dor, muito sofrimento. Entretanto, por que, que eu faço isso? Eu acredito ser necessário, uma vez que a minha filha é a minha inspiração maior, se a minha filha partir, e, né, e se for, por qualquer motivo que seja, o que é que será da minha vida? Eu não posso parar a minha vida porque a minha filha não está mais presente neste mundo. Eric escreveu essa linda canção e, como você muito bem sabe, depois dessa mesma canção ele escreveu várias outras. Ou seja, por mais doloroso que isso seja, por mais triste né, que isso seja, é, a gente não para a nossa história porque o outro se vai. A gente dá sequência porque a vida é para quem está vivo. E isso é muito importante. Por mais cruel que isso possa parecer ser, é importante você entender isso. Eu não sei se você já perdeu alguém próximo a você, mas lembre-se disso. Você precisa seguir adiante. E isso eu tenho certeza absoluta que se era uma pessoa que te amava verdadeiramente, é o que essa pessoa desejaria para você. Então siga adiante, tá bom? Não pare. Ok, beleza. Agora que você já entendeu todo o contexto dessa canção criada por Eric Clapton, a gente pode dar início à mesma. Se você está chegando aqui pela primeiríssima vez e ainda não conhece os nossos podcasts, nós utilizamos a nossa metodologia é, WAVE dentro dos nossos podcasts. Essa metodologia é intitulada por mim de APL, ou seja, Active Practical Learning tem por objetivo levar você ao conhecimento que você almeja via prática, onde você é o papel principal aqui na história. Eu sei que muitas vezes o aluno está acostumado com aquela metodologia onde ele apenas recebe o conhecimento passivamente. Mas Active Practical Learning significa aprendizado ativo e prático. Ou seja, você, enquanto aluno, está ativo no aprendizado. Então não basta você achar que, por exemplo, se matriculou na Way vai falar inglês fluente. Não vai. Você só vai falar inglês fluente se você pegar o conhecimento que você recebe verdadeiramente e aplicá-lo, seguindo o nosso cronograma e as minhas orientações. Isso vale para qualquer comportamento na vida. Não adianta você sentar no sofá e achar que do nada você vai aprender a dirigir. Se você não sabe dirigir, não basta você ficar lendo livros a respeito disso. Você precisa, de fato, praticar aquele conhecimento que você, na teoria, receber. Então aqui hoje você tem a oportunidade de me ouvir falar e igualmente falar inglês aí do outro lado, onde quer que você esteja, tá? para que assim você pratique a sua fala. Eu vou explicar para você a frase, vou trazer algumas, alguns detalhes, algumas nuances em cima de pronúncia, vocabulário e afins, mas é importante que você não se atente ao repetir a palavra, a, pala a frase, a palavras soltas, muito pelo contrário, se atente à frase por completo pois foi assim que você aprendeu o português, e assim, igualmente, você deve aprender inglês, de uma forma natural, tá? via frases feitas. A primeira frase que ele, que ele traz aqui para a gente nessa canção é uma pergunta que começa logo na primeira linha, Would you know my name? É uma pergunta que ainda não está completa, nós estamos falando de uma música, né? e por ser uma canção nós temos é, muitas vezes as... As frases separadas, né? devido à necessidade de você, é, sei lá, de uma rima, ou é, de se adequar ao ritmo, tá? Então, a primeira parte que nós vamos trabalhar aqui agora é essa frase, Would you know my name? E o que, que essa frase quer dizer? Ela quer saber se, se né, o Eric está perguntando, né? E, óbvio, a canção é feita em homenagem ao filho, está falando com o filho, então ele quer saber se o filho lembraria do nome dele, Would you know my name? Aqui também vale ressaltar esse iniciozinho de, de frase onde nós temos a palavra would e temos o you logo em seguida. Muito comumente a gente vai unificar isso com o d é, junto com o you, né? Ah, com esse d com o som de di. Igual nós fazemos aqui na nossa região sudeste no Brasil. Então olha só a pronúncia. Would you, would you, viu? Repare que a palavra separada ela é pronunciada would. Would, viu? D. Mas quando nós temos o you em sequência, ela vira would. Would you, would you. Viu a diferença? Would you. E isso é um inglês natural. Isso é um inglês prático, do dia a dia, que você precisa para poder transformar a sua vida verdadeiramente. Nada adianta você aprender um inglês robotizado, mecanizado, não natural, que não fará com que você fale com outras pessoas verdadeiramente no momento propício. Que não fará com que você entenda, por exemplo, um filme, uma música como essa. Para que você compreenda tudo isso, você precisa de uma prática natural, realística. É por isso que o título do nosso podcast é Fale Inglês Naturalmente. E aqui, nessa frase, a pronúncia mais natural que nós temos é Would you know my name? Would you know my name? Vamos repetir essa frase. Novamente, eu digo, não se atente a palavras isoladas. Se atente à frase por completo, como se você estivesse tentando cantar a música, tá? Então, você ouve a frase e repita da melhor forma que você puder, ok? Se atente à sonoridade da frase, a entonação, ao ritmo,
1: mas não a palavras soltas. Vamos lá. Would you know my name? Would you know my name? Would you know my name? Muito bom. Tudo é uma questão de treino. Uma vez que você aprende como fazer, tem que praticar. E
0: o professor ele serve para fazer as correções, na hora certa e da maneira certa. Mas você tem que praticar. Sem praticar, não adianta saber como fazer. Tá? E é importante isso. Eu costumo dizer... Não siga todo mundo nas redes sociais. Escolha um professor que você mais se adeque e siga este professor. Por quê? Cada professor vai ter uma visão de inglês diferente. Eu, por exemplo, não acredito em métodos de ensino. Eu acredito em métodos de aprendizado, que é bem diferente. O ensino ele é o aluno recebendo conteúdo passivamente. Isso é tratado no Brasil de duas maneiras distintas. Eu não sei se você já teve contato com elas. Uma via tradução e a outra, quando você entra numa sala de aula, só pode falar inglês. Já viu essa? Não. É, e isso é explicado, inclusive, em detalhes dentro da nossa imersão em Inglês Fluente Wave. A propósito, deixe-me fazer um convite para você. Se você não participa da nossa imersão em Inglês Fluente Wave, está na hora de você preencher o seu cadastro. A o do site wavediomas.com. Lá você vai colocar o seu melhor e-mail, seu nome, seu número de WhatsApp com o DDD, mesmo que você seja. Esteja fora do Brasil, não tem problema. Coloque o um número por completo e aguarde que eu mesmo vou entrar em contato com você. E vou colocar você dentro de um dos grupos da imersão, que acontece única e exclusivamente no WhatsApp. E aí você terá acesso a todo um conteúdo específico para você falar inglês fluente de verdade. Vai entender como o seu cérebro funciona. Isso, enquanto psicólogo, é utilizando a psicologia, óbvio. Trago a psicologia para dentro do ensino linguístico, né? E você vai aprender a os três pilares da metodologia Wave, vai entender como criar as suas próprias frases em inglês e jamais esquecê-las, como levar o idioma para o seu mundo, como falar inglês verdadeiramente e não ah, somente vai receber conteúdo dessa forma passiva, mas terá a oportunidade de falar e com o meu acompanhamento. Lembre-se dos três passos, né? tem que saber como fazer, tem que aplicar o conhecimento que recebe, tem que ter o professor, eu me torno seu professor gratuitamente. São duas semanas inteiras de imersão para você é, ter esse caminho certo. A imersão ela é preparatória para o curso Wave Online English, portanto obrigatória para todos os alunos inscritos, entretanto é gratuita, 100% gratuita. Se você quiser participar conosco, acesse o site wavediomas.com e preencha o seu cadastro. Eu vou deixar na descrição desse episódio o link para você efetuar o cadastro e participar conosco, tá bom? Será um prazer enorme ter você ali presente. Então, would you know my name? Would you know my name? Foi a primeira frase, só que a primeira parte, vai. Primeira parte de uma frase. A frase, ela é uma pergunta, ela é complementada pela, pela segunda etapa. If I saw you in heaven. E aqui entra a palavra heaven, mencionada por mim anteriormente, daquele céu de paraíso. Né? Ah, quando ele diz isso, ele está questionando ao filho se por algum motivo, né? se ele conseguiria, é, se ele saberia o nome dele, né? Eric Clapton falando, se ele saberia o nome dele, se ele o visse no céu. Né? Imagina, o filho já faleceu, então ele está fazendo uma pergunta, poxa, se a gente se encontrar no céu, você vai saber meu nome? É isso que ele quer dizer, tá? E para isso, ele está usando aqui, if I só you in heaven. Essa palavrinha só, ela é o um passado, do verbo si, que é o verbo ver. Repare como ele... ele né, nós temos aqui um, um, uma palavrinha chamada if, logo no início dessa, dessa segunda etapa da frase, né? If I saw you. É, essa palavrinha, if, é o se si em inglês. Todas as vezes que nós utilizamos essa palavra se, si, nós estamos tendo uma condição para alguma coisa acontecer. Já reparou? Então você fala assim, é, eu compraria um carro se eu tivesse dinheiro. Repare que eu não consigo mesclar isso. Se eu uso compraria, eu tenho que dizer tivesse. Se eu compraria, eu tivesse. Eu não tenho como dizer se eu compraria, eu teria. <risos> Ou se eu compraria, eu tenho. Se eu compraria, se, eu compraria se eu tivesse. Viu? Isso é muito importante você entender. A mesma coisa acontece no presente. Eu comprarei, aí futuro, mas se eu tiver. Eu também não posso usar tivesse. Eu comprarei se eu tivesse. Não faz sentido. Eu comprarei se eu tiver, mas eu compraria se eu tivesse. Viu? Essa regra funciona tanto para o inglês quanto para o português. Uria, em inglês, é essa palavrinha would. No início dessa frase. Would you know my name? O no é o verbo saber. Então, se eu pego o saber com o would, vira saberia. Então, o que ele quer dizer? Você saberia o meu nome? Entendeu? É, se eu trocar o no para, sei lá, drive, would you drive? Dirigiria, viu? Se eu colocar, não sei, speak, falaria, would you speak, falaria, e assim sucessivamente. Mas se eu usei o would... Na, no início dessa frase, e temos um if, né, que é o se, si, temos uma condição, na segunda parte dessa pergunta, eu preciso de ter o passado. Tivesse, lembra? Aqui no caso é vice se você me visse tá no passado. Então, e faz só you in heaven. Isso é muito importante para você lembrar. E aliás, ele usa isso ao longo de toda a canção, tá? Toda a canção. If I saw you in heaven. Repare como nós unificamos a palavra if com o I. If I. Porque o if termina com o som de uma consoante, I começa com o som de uma vogal. E não, é, não são as letras importantes, mas o som. Tá? Então, if I. If I saw you in heaven.
1: If I saw you in heaven. Vamos repetir essa segunda parte dessa pergunta. If I saw you in heaven. If I saw you in heaven. If I saw you in heaven. Muito bom. Se nós unificarmos, ela ficaria, Would you
0: know my name if I saw you in heaven? Ok? Essa é a pergunta completa. Bom, dando sequência, ele diz, Would it be the same? Repare que nós, novamente, estamos... Ele está fazendo uma nova pergunta, novamente está usando essa, esse if clause, né? esse ifzinho do si com a condição, por isso ele está usando o would no início, portanto, na segunda parte dessa pergunta, ele vai precisar usar o passado. E ele está, mais uma vez, fazendo uma pergunta para o filho. Would it be the same? Quando ele diz isso, would it be the same? Ele quer saber se seria o mesmo. Olha só, verbo to be não é ser ou estar? Então, neste caso aqui estaria o mesmo fica sem sentido o que, que se encaixa melhor seria o mesmo viu então é o verbo ser com would queria seria ok outra coisa na pronúncia é would com it né então olha como a gente une would it, would it. agora o d se transforma em r would it. porque nós não temos um u igual no início no início nós tínhamos um u depois do would, não era? A pronúncia ficou would you, agora é would it, would it, viu? Would it be the same? Would it be the same? Vamos
1: repetir? Would it be the same? Would it be the same? Would it be the same? Be the same? Muito bom. E aí ele... Na segunda parte dessa pergunta
0: ele diz, if I saw you in heaven. É a mesma coisa de antes, né? Então não há
1: necessidade de explicação. If I saw you in heaven. If I saw you in heaven. If I saw you in heaven. Muito bom. Então a pergunta completa seria, would
0: it be the same if I saw you in heaven? Dando sequência ele diz, I must be strong. Olha só como ele, ele está falando para si, né? Eu preciso ser forte. I must be strong. É uma canção bem dura, né? Bem, bem difícil realmente. Uma situação não muito fácil. I must be strong. Vamos repetir essa? I
1: must be strong. I must be strong. I must be strong. Muito bom. E ele completa. And carry
0: on. Nós não podemos parar. A vida segue para quem está vivo. Lembra? Então ele tem que ser forte, precisa continuar. Essa palavra continuar tem algumas maneiras de se dizer isso. Você poderia usar aqui, por exemplo, and continue. Por exemplo. Tá? Ele poderia usar um go on. Por exemplo. Mas ele, ele preferiu utilizar carry on que funciona igualmente. And
1: carry on. Vamos repetir? And carry on. And carry on. And carry on. And carry on. Em seguida, ele usa uma frase onde
0: ele se coloca é, de uma forma não digna de estar no céu. Por quê? Porque ele diz, Because I know I don't belong. A palavrinha belong significa pertencer. Quando ele diz que ele usa o don't antes do belong, ele está dizendo que ele não pertence. A palavra cause, logo no início dessa frase, é a abreviação de because. E isso já foi mencionado em outros podcasts. Mas se você está escutando aqui pela primeiríssima vez, cause é uma forma informal de de dizermos because, que é o porquê em inglês. E não deve ser utilizado em situações formais. Por favor, se você vai para uma entrevista de trabalho em inglês, você deve utilizar because. Mas, ó, óbvio, né? Depende do, do trabalho, né? <risos> Mas, se você está conversando com o seu amigo e você deseja utilizar cause, problema zero, tá? E ele usa isso aqui de uma forma bem informal. Afinal de contas, está, teoricamente, conversando com o filho. Então, cause I know I don't belong.
1: Ok? Vamos repetir? Because I, I, I know I don't belong. Cause I know I don't belong. Cause I know I don't belong. Onde que ele não pertence? Não pertence
0: ao céu. Here in heaven, here in heaven. Então, é, ele está afirmando que ele não, que ele, nesse caso, não é digno de estar ali no céu, tá? Here in heaven.
1: Vamos repetir essa, tá fácil, né? Here in heaven, here in heaven, here in heaven. Interessante como a palavra here no inglês americano, canadense, ela é mais
0: fechada, né? Hear, viu? Como a gente fecha bem, né? Hear. Já no inglês mais é, britânico, utilizado, por exemplo, na Irlanda, na Inglaterra, na Austrália, você vai escutar mais uma pronúncia dessa palavra aberta. here né mais aberta. E isso é igualmente importante para você, porque... Se você está aprendendo inglês, você precisa de ter a liberdade que o inglês lhe proporciona. Não somente a liberdade de ir para os Estados Unidos e Canadá, mas igualmente a liberdade de ir para qualquer parte do mundo, afinal de contas o mundo fala inglês. Né? E é minha responsabilidade, enquanto seu professor, de passar esses detalhes para você. Dando sequência, ele diz, Would you hold my hand? Olha oh, o would com o you logo em seguida. E a pronúncia, would you. Mas agora você já aprendeu, né? Quando ele diz hold my hand, ele está perguntando se o filho seguraria a mão dele. Would you hold my hand? Hand.
1: Mão. Would you hold my hand? Vamos repetir essa. Would you hold my hand? Would you hold my hand? Would you hold my hand? E a pergunta,
0: novamente, é, utilizando o if, temos a condição. A condição é se ele ver o filho no céu, no paraíso. If I saw you in heaven, would you hold my hand if I saw you in heaven?
1: Vamos à segunda parte dessa pergunta. If I saw you in heaven. If I saw you in heaven. E I só you in heaven bacana. Agora você já repetiu e faz
0: só you in heaven três vezes. Olha só que bacana! Muito possivelmente essa pronúncia está melhor agora do que a primeira vez que você o fez. Isso porque a repetição, desde que você saiba como fazer, ela sempre vai te levar a patamares superiores. A repetição sempre vai te levar à evolução. Mas a perfeição, meu caro, minha querida, não existe para nós seres humanos. Então liberte-se da ideia de perfeição. E come, comece a se jogar no idioma, comece a praticar o idioma, comece a, a experimentá-lo, porque somente assim você vai evoluir. Se você esperar o um momento propício, o um momento perfeito para você falar inglês, você jamais falará inglês. Se você não falar inglês verdadeiramente, você não vai falar inglês. Não adianta querer falar inglês lendo. Você vai ficar muito bom na leitura. Você precisa falar o idioma para que assim você evolua a sua fala. Tá bom, e tem muita gente que se pergunta, né? Poxa, estudo inglês há anos e anos e não falo inglês, por quê? Porque não está treinando a fala. Simples, você não está você treinando a sua leitura, está treinando a sua escrita. Muitas vezes, treinando a sua gramática para passar numa provinha no final do semestre para receber um certificado que atesta nada a seu respeito, <risos> não é? Porque no mundo real não existe em básico, intermediário e avançado essas nomenclaturas aí são feitas apenas para fazer com que você permaneça no curso de inglês pagando as mensalidades durante anos e anos e anos, sem que no final você tenha qualquer garantia de fluência, essa é verdade. No mundo real você fala inglês ou não fala? É ou não é? Dá para você chegar na entrevista de trabalho e falar, ah, eu tenho aqui o meu certificado de mega ultra power avançado do inglês. <risos> e aí o entrevistador começa a conversar com você em inglês e você fala, ah, me don't speak English. Não adianta, né? <risos> Realmente não adianta. Então lembre-se, pratique, pratique, pratique. Uma vez que você sabe como fazer, pratique. Tá? e só só in heaven, complete, completa essa primeira... Ó, essa, segunda, essa terceira vai, pergunta que ele faz usando esse if clause. Would you hold my hand if I saw you in heaven? Então a primeira foi, would you know my name if I saw you in heaven? A segunda, would it be the same if I saw you in heaven? Agora a terceira, would you hold my hand if I saw you in heaven? E temos uma quarta. Would you help me stand? Quando ele diz isso é porque ele está lá no fundo do poço. Tá? lá embaixo, jogado, prostrado. Porque ele pergunta se o filho poderá fazê-lo, ajudá-lo a levantar. Help me stand. Essa palavra stand é ficar em pé, tá bom? Stand. Ah, então, would you help me stand? Novamente, would com you? Would you? Would you? Would you help me stand? Vamos
1: repetir? Would you help me stand? Would you help me stand? Would you help me stand? E, pela quarta vez, ele diz, If I saw you in heaven. If I saw you in heaven. Ok? Vamos lá? If I saw you in heaven. If I saw you in heaven. Portanto, essa quarta pergunta
0: fica, Would you help me stand if I saw you in heaven? Tá? Daí ele diz, I'll find my way. Primeiro, abreviação de will, futuro. Ao invés de dizer, I will find, que seria eu encontrarei, ele abrevia dizendo, I'll find. I'll find, viu? É um apóstrofe LL que pronuncia-se ao. Como se fosse um cachorro latino. Au, au, au. I'll find. I'll find my way. E o que, que ele está dizendo? Ele vai encontrar o caminho dele. É, não está fácil, né? é como se ele estivesse completamente perdido, afinal de contas, isso aqui aconteceu de verdade, tá? ele perdeu o filho na vida real, então ele está, de fato, é, destruído, né? mas ele afirma para si mesmo, I'll find my way, eu vou achar, vou encontrar o meu caminho. Vamos repetir? I'll
1: find my way. I'll find my way. I'll find my way. Muitas vezes, quando nós estamos no fundo do poço, e eu já
0: estive lá, <risos> acredite, você precisa de se automotivar. Aliás, motivação, eu costumo dizer, é igual banho, né? Você não pode tomar uma motivação é, a cada 15 dias. <risos> você precisa se automotivar todos os dias. E como é que nós fazemos isso? Falando, falando, em voz audível, gesticulando. Porque o nosso cérebro, via frente, ou seja, de fora para dentro, ele entende os comandos. É, se você dá o comando errado, ele entende o comando também. Ele age de acordo, porque ele é congruente. Mas se você começa a repetir coisas, as coisas certas para você, ele entende o comando. Nós, estamos, nós não estamos falando de pensamento positivo, de nada disso. Mas é de um comando certo, cerebral, para que o cérebro, que é a sua ferramenta mais incrível, possa te ajudar no caminho, tá? Quando eu dormia na rua e passava fome, literalmente, eu me dava os comandos certos para mudar a minha história. Você, sem, sem acreditar que é possível, as coisas não funcionam. Se você simplesmente desiste e acha que não é capaz, as coisas simplesmente não funcionam. Mas se você acredita e você paga o preço e decide verdadeiramente mudar, as coisas acontecem para você, tá? Então, o Eric está dizendo aqui, I'll find my way ele afirma para ele mesmo eu vou achar meu caminho tá difícil? tá, tá doloroso? tá tô destruído? tô cheguei no fundo do poço? claro mas eu vou achar o meu caminho I'll find my way
1: ok? I'll find my way I'll find my way I'll find my way Sempre que as coisas
0: estiverem difíceis para você, ao invés de você tentar encontrar uma desculpa plausível, o cérebro vive procurando isso para se sentir melhor, né? Porque quando a gente não conquista aquilo que a gente deseja na vida, a gente sempre acha uma desculpinha. É, diz a frase que quem quer dá um jeito e quem não quer inventa uma desculpa. Isso é uma realidade desde que você saiba como fazer. Uma vez que ele é apresentado como, e você tem as instruções certas para conquistar o que você deseja, e você não a segue, aí de fato o seu cérebro vai encontrar desculpas para fazer, e plausíveis, tá? Você vai ter toda a... Ele vai encontrar maneiras de convencer você que você está com a razão. <risos> para quê? Para que você se sinta melhor. Porque o cérebro entende que dor e sofrimento é ruim para a sobrevivência. Se isso é ruim para a sobrevivência, então, espera aí. Não, a gente tem que se sentir melhor aqui. Então ele procura essas desculpas para se fazer sentir melhor. Mas na vida, meu caro, minha querida, ou você tem resultado ou você tem desculpinha para contar. <risos> é simples assim. O resultado sempre vai falar mais alto. Nada grita mais alto do que o resultado. Pode se dizer o que você quiser. Você pode dizer o que você quiser para si, para se convencer de, mas sem o resultado, você só tem palavra. Entende? E a palavra some no vento. Tá? É importante sempre se lembrar disso. Faça o que precisa ser feito, mas faça acontecer para você. Find your way. Tá bom? E olha que ele completa. Hein? Ele diz, through night and day. Não somente ele diz que ele vai achar o caminho, mas ele vai fazer isso noite e dia. Não importa, eu vou, eu vou de um jeito ou de outro. Eu vou fazer o que tem que ser feito. Noite e dia. Through night and day. E essa palavrinha through que nós temos aqui no início dessa frase é o mesmo que você vê no McDonald's, no drive-thru, tá bom? É essa mesma palavra, through.
1: Through night and day. Vamos repeti-la? Through, through night and day. Through night and day. Through night and day. Muito bom. Aqui nessa palavra through, nós
0: temos a pronúncia do TH, né, com o som não vozeado. Se você quiser saber mais sobre isso em detalhes, eu explico isso dentro da imersão em inglês fluente Wave. Lembre-se, acesse o site wavediomas.com e preencha o seu cadastro para poder participar conosco. Fica o meu convite. Em seguida, ele completa, né? ele diz 'Cause I know I just can't stay. Lembra do início, na primeira estrofe, quando ele diz 'Cause I know I don't belong here in heaven? Aqui ele está repetindo a mesma coisa. Só que com palavras diferentes, porque ele diz que ele não pode ficar. Cause I know I can't stay. A palavra stay, ficar. I can't stay here in heaven. Cause I know I just can't stay here in heaven. Vamos à primeira parte dela, né? Cause I know I just can't stay. Vamos repeti-la?
1: Cause I know I just can't stay. Cause I know I just can't stay. Because I know I just can't stay. Em seguida, here in, here in heaven. Here in heaven. Here in heaven. Muito
0: bom. E aí, nessa última estrofe que nós trabalharemos aqui hoje no nosso podcast, infelizmente não consigo tratar da música por completo aqui devido ao tempo, mas nessa última estrofe ele diz, Time can bring you down. Olha só é, as afirmações que ele faz nessa última estrofe. Tá? É, primeiro ele começa a dizer que o tempo sim pode te jogar no chão. Time can bring you down. Em seguida ele diz, time can bend your knees. O tempo inclusive pode te colocar de joelhos. Can bend your knees. Time can break your heart. Ele afirma que sim, o tempo pode quebrar, partir o seu coração. Have you begging, please. E fazer com que você implore, por favor. Eu vivi todas essas etapas aqui. <risos> todas elas. Eu, de fato, fui jogar, jogado no chão. Eu, de fato, caí de joelhos. Eu tive o meu coração dilacerado. <risos> e me vi implorando, por favor, me ajudem. Né? E isso foi muito importante para mim. Porque se tem uma coisa que atrasa a vida do ser humano, é algo chamado orgulho. E eu precisava me desvencilhar do meu orgulho. Então toda a situação que eu vivi, quando eu quebrei financeiramente, e inclusive coloquei a minha família é, para passá-la junto comigo, infelizmente, foi importante para que eu aprendesse que eu precisava ser uma pessoa diferente. Eu precisava evoluir nesse sentido, eu precisava quebrar o meu orgulho. E tem muita gente que ainda não entendeu isso. Mas não se preocupe, tá tudo certo. Tá, fique tranquilo, <risos> fique tranquila, tá tudo certo. Por quê? Cada um tem exatamente a vida que tolera. E a vida vai nos entregando oportunidades. Até que a gente aprenda, ela não fecha o ciclo. Ela te dá uma nova oportunidade para você quebrar o seu orgulho, para você olhar para dentro de si e começar a abraçar a sua própria autorresponsabilidade. Porque somente quando eu entendi que o responsável da minha vida era eu que era eu quem precisava fazer acontecer, que era eu quem precisava parar de inventar as desculpas plausíveis e pagar o preço para isso acontecer na minha vida, minha vida não mudou. Mas a partir do momento em que eu decidi verdadeiramente e resolvi pagar o preço para isso, olha a vida que eu e minha família vivemos hoje, completamente diferente. Você igualmente pode, caso ainda não tenha conquistado isso, você igualmente pode se desvencilhar do orgulho, quebrar isso na sua vida, e viver uma vida de realizações verdadeiras. De inclusive fluência real e verdadeira para é, construir tudo aquilo que você deseja construir com o inglês fluente na sua história. Tá? Vamos então às últimas frases aqui, agora que você já sabe o significado. Começamos com a palavra time, né, de tempo, e ela é repetida três vezes nas próximas três frases. Time can bring you down. Lembra que te colocar
1: para baixo? Time can bring you down. Vamos repetir? Time can bring you down. Time can bring you down. Time can bring you down. Você também pode cair de joelhos, né? Então, time can bend your knees. Time can bend your knees. Time can bend your knees. E olha como nis, o K é,
0: é mudo, tá? A gente não o pronuncia. Nis. Muito bom. Isso aí. E o tempo também pode quebrar o seu coração, né? Parti-lo.
1: Então, time can break your heart. Time can break your heart. Time can break your heart. Inclusive, pode fazer você implorar, por favor. Have you begging, please? Have you begging, please? Have you begging, please? Begging, please?
0: Muito bom, excelente. Meus parabéns. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Se você gostou e achou interessante a proposta de você participar conosco na Imersão English Fluent Wave, já sabe, né? Vou deixar o link na descrição desse episódio. Acesse o site waveidiomas.com wave, w a e idiomas.com e participe conosco. Se você quiser receber o PDF deste episódio, tudo que você precisa fazer é enviar uma mensagem diretamente no meu WhatsApp pessoal. Código diário 3298810 3208 Também vou deixar na descrição desse episódio. para Me mandando uma mensagem. Primeiramente, me diz o seu nome, por favor. Não gosto de falar com máquinas. Se apresente, fale o seu nome e em seguida fale o nome do episódio que você deseja receber o PDF, tá? No caso aqui é Tears in Heaven. Basta você falar, ah, Marcelo, meu nome é X e eu gostaria de receber o episódio Tears in Heaven. Eu encaminho para você com o maior prazer o PDF do nosso podcast de hoje. Forte abraço, espero que você tenha aprendido bastante, que você encontre o seu caminho é, independente de e que pague o preço para fazer aquilo que você deseja de fato acontecer na sua vida. Take care, have a good day, and see you again next Saturday. Bye-bye now.